0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da skal vi logge oss inn på digitaltmuseum.no
0: Det usynlige blir synlig, sa Kulturrådets direktør Anne Åsheim da en splitterny versjon av Digitalt Museum ble åpnet for ett par
1: uker siden. Da skriver vi digitaltmuseum.no og trykker Enter.
0: Mm -hmm. Her er det daglig leder, Levi Norby fra Kultur-IT, som trykker på knappene.
1: Og vi kommer inn. Og der
0: fyller skjermen seg, ja. Der kommer vi inn. Nå er vi inne på egentlig inngangspartiet til Norges uh, største museum.
1: Ja, nå vi inne på Digitalt museum som uh, vi startet i 2008. Mm,
0: og det er ikke bare ett museum, det er altså det står her 85 museer er sammen her. Og det er altså over en million bilder og, av gjenstander og ting vi kommer i kontakt med her. Når jeg sier det største museet, så er jo da det et virtuelt museum.
1: Ja, og det er både små og store museer i forening på en felles portal. Mm, ja.
0: Fortell litt om hva vi ser på skjermen her nå.
1: På toppen på skärmen så har vi en meny. Eh under den så har vi en hovedsak. Det kan publikum värme och föreslå når som helst vad som ska være huvudsaken på Digitalt museum. Det är ingen redaktion, det är publikum självt som bestämmer vad som ska vara på toppen. Eh mm. vidare neröver så ser vi en collage eller ett tillfälligt utträck över alla ting som finns i i Digitalt museum, alltså et tillfälligt utträck av bland de en miljon objekten. Mm. eh er ja. ja. over en million objekter. Men det er bare en liten brøkdel av hva museet har i sine samlinger. Så der vet et stort arbeid som pågår for å få ut mer. Ja. Og se her, du har et kart også. Vi har gjort en integrasjon mot Google Maps, så sånn du kan få en har du, har du tatt opp hele Norden kartet her for og her står jo altså
0: utover da markert, slik som man kjenner det fra Google, da. og her trykker du på noen nord for Troms, det er nord ja.
1: Nordstromsmuseum, det er det nordligste museet som ligger ute så langt. Og nå har vi gått in på samlingen til Nordstromsmuseum, det er masse svart-hvit bilder. Mm. Utrolig, men jeg har jo også
0: merket til det, Levi, at det var jo mange steder, jeg vet det er museer, men som ikke hadde sine markeringer här. så det er jo 86 av en 3400 museer, så där
1: er jo mange som gjenstår. Det er mange som gjenstår, men plattformen, felles for den tekniske plattformen, er tilgjengelig for alle. Så det er etter hvert som museet nå har kapacitet til å revidere samlingene sine og tørre å ta steg ut i den digitale hverdagen.
0: Altså, vi har jo fått skjermen opp bak, bak oss her, for Levi Norby som sitter her. han er jo ekspert på data, og nå har vi rett og slett hele det han ser på sin skjerm, projekjert opp på en stor skjerm her og Jon Birger Østby, når vi hører altså dette er ikke bare Norges største museum men det er jo egentlig en helt uh, fantastisk ting som har skjedd i museumsnorge. norge og dette er jo så mye mer enn data og bilder og Facebook og alt dette som ligger i den brukerdelen for det ligger faktisk en ganske dyp museumsfaglig, filosofisk politisk tanke bak det hele
2: ja, her er det jo gjort et skikkelig grep for å åpne samlingene for allmennheten. Tidligere så var det jo slik at utstillingene var for publikum, og magasinene var for de museumsansatte og deres kollegaer. Det har skjedd veldig mye i samfunnsutviklingen, og vi ser også at kompetansen hos allmennheten i utdanningsnivået øker, og flere og flere har blitt nysgjerrige på vite hva er det dere har i magasinene, og de vil ha tilgang til kunnskapskildene, og ikke bare nøye seg med det som er de fysiske utstillingene.
0: Mm -hmm. Altså, jeg, jeg tenker jo på dette her også som en, sagt, en demokratisering, og det ligger jo bak det du nettopp sa, for det er vel ikke galt å si om det ligger at tidligere så var det jo nesten ja, det var ikke mange som visste vad som lå i museet. Det var noen få
2: forskere. Dette var jo samlet som forskningsmateriale i så grad. Ja. Mellom fem 5 ti prosent har ofte vært utstilt på norske museer, så det er ikke noe unormalt i det. Men det er klart at nå kan veldig mange flere ha nytte og glede av å, å få vite noe om dette og bruke det. Tänk bare på i undervisning, for exempel i skolen koblet mot lokalhistorier. Nå kan folk sette seg ned og finne fotografier og gjenstander fra sine lokalmiljøer.
0: Jon Birger Østby er et kjent navn i museumsnorge. norge Nå er Østby en aktiv pensionist som fortsatt deltar i råd, styrer, og ikke minst i utbyggingen av digitalt museum. Tidligere har Jon Birger Østby vært leder av ABM-utvikling, og før det konservator og museumsdirektör. Bland annet her på Norsk Folkemuseum, hvor vi nå står i bildeavdelingen og klikker oss inn i en dataverden som kommer til å revolusjonere måten både publikum og museumsansatte vil bruke museene på i fremtiden. Allerede nå har Digitalt Museum et besøk i Anførselstein på mer enn 380 000 unike brukere per år. Ett tall som bare skyter i været. Men at data og internet skulle få et slikt omfang, det var helt utenkelig, bare for noen få år siden, sier Jon Birger Østby.
2: Da jeg kom til Norsk Folkemuseum 1977, så var man akkurat startet opp det første projektet for å digitalisere samlingene. Men da kunne vi jo ikke drømme om at museet skulle ha noen datamaskin selv, så vi skrev katalogkort på såkalt OCR-lesbart materiale. Så disse kortene ble sendt og optisk les på Universitetet i Bergen, og kom det inn en korrektur, for jeg vet vi var helt oppe i femte korrektur, og så kunne vi ringe eller skrive til Universitetet i Bergen og få ut sorterte lister, det var det vi hadde da.
0: Da høres jo nesten bedre ut med de gode gamle kartotekortene da jo.
2: Ja, og da hadde vi jo fotografier eller tegninger på de kortene, det mistet vi jo eh, når vi gikk over til
0: ja, data. Ja, for det å fotografier, det var all for langt frem.
2: Nei, jeg var på et datakurs i Bergen i 1982 på Humanistisk Datacenter, og da husker jeg godt at jeg etterlyste fotografier fordi det å arbeide med gjenstander er så visuelt uh, betinget. Og da himlet kurslederen litt med øynene og sa at ja, du kan jo ønske det. Jeg har hørt at det er noen i Pentagon som driver med fotografier. Ja.
0: Og da er vi altså i 1982 det
2: er jo ikke så lenge siden da. nei, men en annen ting som er kjempeviktig her i Norge, det er at på grund av det prosjektet som Museensforbundet startet av i 1977, så fikk vi utviklet en felles standard for katalogisering av kulturhistorisk gjenstaltmateriale og kulturhistoriske fotografier. Og det ligger faktisk i bunnen for at vi i dag har kunnet samle dette på Digitalt Museum. Vi har altså fått med fotografier. Vi har et system hvor det går an for brukerne å legge inn sin kunnskap. Fordi det er jo ikke slik at all gjenstandskunnskapen ligger i museet. Veldig mye av gjenstandskunnskap og annen kunnskap ligger ute hos brukerne våre, så nå kan vi høste in kunskap og så kan vi nå med den nye versjonen som nå kom 20. januar, så kan vi koble dette mot andre kunnskapskilder, slik at vi kan supplere for exempel med Wikipedia-artikler.
0: Det er helt utrolig. Det her må vi få demonstrert uh, litt. Grann. Altså, jeg driver og kaller dette for ett helt nytt museum. Jeg er jobbig, det er det jo på en måte også, men det er på en måte alle museer, og ikke bare norske engang, for det er jo sånn, Levi Norby, at du har forklart at svenskene synes dette helt
1: topp. Ja, det finnes en søstersite i Sverige som heter digitaltmuseum.se, Eh, og der er det 15 svenske museer som bruker akkurat den samme løsningen, oversatt til svensk.
0: Mm. Ja. Og det går jo så utrolig fort, og det har kommet i nye fotografier nettopp nå som vi hører. Og det vi, altså det er 1 million, ni tusen og fem og her akkurat nå. Nå skal vi gå bort til skjermen her, Jon Diggen. Nå kan vi stå og se på den store tv-skjermen, og så kan Leve sitte der og trykke på knapper. Og nå skal vi se om du kan demonstrere litt for oss her nå, hvordan vi kan koble dette sammen. vad vi er, det museet som vi nå går inn i, det virtuelle museet, digitalt museum, led oss litt gjennom det på skjermen her. Vi
2: har jo nå en trøys, det er altså et drikkekart i øl, en, som en rød med en tut i enden, som du da kan skjenke Mm -hmm. Og hvis vi da ser på den, så vil folk som har jobbet i museet de vite hva en trøys er. Mm -hmm. Men for de som ikke vet det, så ligger det nå in en lenke til Wikipedia, hvor vi kan lese Wikipedia-artikkelen.
0: Og der, Wikipedia der så altså Wikipedia-artikkelen opp
2: her, ja. Og da kan du lese litt om trøys. Der finner du litteraturhenvisninger. Hvis du vil fordype deg videre i dette, du finner noen illustrasjoner på høyre side her, også, som er hentet fra samlingene her på Folkemuseet. Ja, for det er jo da denne
0: tilleggsfunksjonen, kan man nesten si. Altså, for var du heldig før, så kunne du stå og se på det i en monter på museet, eller kanske finne et kartotekort hvis du jobbet i museet. Her kan man altså koble sammen alle andre kilder også. Vips kommer det en ny artikkel her, som for du har skrevet nå da, men, ja. det, men det inviterer jo dere, det kan jo alle, alle gjøre som man greier på å gjøre.
2: Det kan alle gjøre, og det vi håper nå, det er å få i en stor dugnadsaksjon, blant museet også, hvor folk skal skrive gjenstandsrelaterte artikler inne i Wikipedia, og så kobler vi vege veier. For går du in her i Wikipedia og leser om trøys, så kan du klikke på en lenke i denne artiklen, og så, ja, så, så går du går tilbake hit
0: inn, ja. Og her er det jo da, han er sagt, hundrevis av sånne ølboller som kommer frem. Og det er jo også sånn, Levi, at dere har jo forsket litt på om faktiskt dette brukes.
1: Altså nå er det veldig tidlig i denne prosessen, det er jo bare noen få uker, men dere har tal på det? Ja, vi åpnet jo Digitalt Museum med kobling til Wikipedia den 20. januar, og vi ser at det har vært en explosion i besøk på de Wikipedia-artiklene som har relatert fra Digitalt Museum. Mm.
0: Jeg har sett noen grafer som dere har her, og der ligger bruken liksom helt nede på, ja, nede på, på bunnen der, men så plutselig så skyter det opp i mange hundre eh, hits, som det heter da, og, og det er rett og slett bare fordi at folk oppdager denne krysskoblingen.
1: Ja, det er riktig. At det, automatisk så drar vi opp da de artiklene som finnes på Wikipedia, som stemmer med det objektet som du er inne på. Så, og det gjør at museet slipper å bygge sitt eget leksikon, og vi kan bruke det som folket kan være med bidra i. Så kan altså brukere
0: gå in i digitalt museum, finne noe som de kjenner igjen, noe som de har kunskap om, og de kan også bygge ut denne artiklen selvfølgelig, de kan bidra med sin egen kunskap. og det, sier du, Jon Birger, det er faktisk en av de viktige på si, begrunnelsene for dette, for det er ikke alltid slik at alt kunnskap om dette finns på museet.
2: Nei, det er klart at det sitter veldig mye kunskap rundt omkring hos brukerne. Det kan være fotografier hvor vi ikke vet hvor det er tatt eller hvem som er på bildet. Da kommer det nå inn meldinger med folk som er kjent og kan legge tilleggsopplysninger. Det sitter mange rundt omkring, samlere for eksempel, som har detaljert gjenstandskunnskap, som kan gå i dybden på ett område hvor museet ikke har tilsvarende kompetanse, og som nå kan legge in og, og få inn det. Og vi kan få korrigert feil i katalog katalogene våre så, og det ser vi jo her på Folkmunnsøy for eksempel, så kommer det in en masse tilbakemeldinger på det som er lagt ut, så det kan være krevende nok å følge opp den biten
0: her klikker vi på tingene sin her mens vi står og snakker. Her kommer Norges Olympiske museum opp. For det vi, kommet, det vi hadde like før der, det var at det er en del museer som bruker dette aktivt. Og de har laget egne utstillinger inne på Digitalt museum. Så man kan gå altså in, her gikk du inn på Norges Olympiske museum, ja. Og her kommer nå hele det museets gjenstandssamling opp her. Man kan gå, hvis du trykker på Levi et eller annet bilde inne på det her. La ta for eksempel den, ja. En, en krans. Hvis du trykker på den, har det kommet, ska vi se hva som skjer nå, så kommer det opp artikler om den kransen, og, hvor, og det, har vært, det er fra München OL
1: 72. Utrolig flott, da. Ja, det olympiske museet på Lillehammer har jo masse gjenstander fra hele den olympiske historien, som er tilgjengelig på Digitalt Museum, sammen med alle de andre mer tradisjonelle tingene. Og det er väldigt spennende å blå i i forskjellige museer, og se egenarten for det enkelte museet. Hvis vi går for eksempel inn på Norsk Veimuseet. Ja, ja. Og
0: du er i dine nærsakne hjemtrakt nå, for du er også på Maihaugen. Og nu er du da på Veimuseet, ja. så klikker du litt, og så kommer du opp her nå, kan man velge vilket museum man vill gå på tur i. Og her kommer opp, der er Norsk Veimuseet, ja. Og så kommer du in på en voldsomt storstidig.
1: Da ser du at du har en helt annen inntrykk med en gang du kommer inn. Da er det masse anleggsmaskiner i forhold til Norges Olympiske museum, som var masse pins og andre OL-relaterte ting.
0: Det er helt utrolig, og det er faktisk veldig morsomt å, å se på det. Og det. Dette er en ny museumsopplevelse, Jon Birgit.
2: Det det jo helt andre muligheter, det folk kan jo legge in filter her. Du kan søke på tvers i alle samlinger på en gang, eller du kan velge et enkelt museum, du kan velge et enkelt distrikt. Så her gir det jo veldig mange muligheter til å få tilgang til samlinger som har vært i praksis utilgjengelige tidligere.
3: Mitt navn er Enkefru Rådmann Rål, med æren Jens Dette Ja, jeg ja, er en av de mest fornemme fruene her i denne byen. Jeg har til salt på maten, ja da, ingen fare. Og hvis noen bilder seg inn at de kan komme her og plukke meg på nesen, så må de sannelig tro om igjen.
0: Det går fint an å gå seg vill i alle tenkelige og utenkelige koblinger inne på Digitalt museum. Og her har vi forstyrret fru Enkefru Roll fra 1600-tallet som både hänger på veggen i Oslo Bymuseum, og som har et eget liv i en sidegren til Digitalt Museum, nemlig Digitalt Fortalt. Rock en roll, sa
2: jeg. Ja, men hvis du søker på roll, så treffer du nok hele familienroll, som var i Kristiania, og her er det mange portretter av dem, men det ligger også en lenke til Digitalt Fortalt. Nei, får vi
0: noen faner här oppe, artikler, mapper. Nå trykte du på Digitalt Fortalt, ja. Og plutselig så kommer vi langt ned på 1600-tallet, Maren Gjenstatter-roll har vi fått opp her nå.
2: Ja, der ligger det en historie på Digitalt Fortalt, og den kunne være interessant å se på hvis vi er interessert i familien. Og så står det her, bli
0: venn med denne damen på Facebook, står det her. Ja. Og de kaller altså dette her for fjes før Facebook. Så her står det kommentarer oppe på siden her.
2: Ja da, og det er Maren Gjenstatter-roll som ble født en gang på 1630-tallet, rik og mektig. Stadig var hun oppe i eiendomstvist til Kristianer, men här är det en lydfil, så vi kan reflektes på den.
3: Oh, nå har jag riktig nok vært i en feide igen Ja, en rett tvist. Med ingen ringere enn Greve Gustav Wilhelm Vedel Jarlsberg. Det er som om folk har imot meg i denne byen. Det er uforskammelt. Rettens dommer dømte meg til 14 dagers husarrest på min egen gård. Brett vett.
0: Ja, det, de det er jo det som er spennende
2: her, det er at hver gang du er inne så oppdager du noe nytt.
0: Og her ser vi hvordan, de, altså de har jo trukket mange andre portretter også, så dette med Facebook og fjes før Facebook, det, det får jo en helt annen, skal vi si, dybde her. Og det, vi får en hel fortelling om de forskjellige portrettene som snakker med hverandre. Er det sånn at folk kan lage sånne fortellinger og legge det ut her i ombygget?
2: Ja, det kan du gjøre på det fritt frem for alle, å legge ut historier på digitalt fortalt. Så det kan de gjøre, og det fine er jo nå at når Folkemuseet har gitt bildene fritt, så kan de altså gå in i Digitalt museum og hente både fra gjenstandsfoto og fra fotosamlingene ellers, og bruke som illustrasjoner til historie digitalt fortalt. Eh,
0: Levi, får se på den kvinnen i Karol. Ja, der har hun den, ja. På Røysheim, ja, i Bøverdalen. Eh, fortell litt om det bildet der, Tove.
4: Ja, detta er et fotografi av Axel Lindahl. Uh, en veldig kjent uh, fotograf
0: veldig, veldig morsomt Her er det et bilde fra 1959 Som vi ser på akkurat nå Hvor det er altså den berømte Bjørn Borgen Som uh, sender oss en i full fart her vi Avdelingsleder den, er... Tove Vefald Pedersen Forteller at Norsk Folkmuseum Nettopp har lagt ut og gjort tilgjengelig Tusenvis av digitaliserte fotografier Fra samlingene Blant annet fra fotograf Gustav Borgens store arkiv, och ikke minst deler av Dagbladets historiske pressefotografier.
4: Detta er fra Dagbladets eget arkiv som vi har här hos oss, så bilder fra 50- till 70-tallet. Veldig flott materiale som nå kan lastes opp med, med större filer eh, på nett. Og her er det veldig, veldig mye spennende, fra sport, kultur, folkeliv, masse, masse spennende,
0: ja. Men det er altså da en hel del andre bilder også som folk kan laste sagt, ned til fritt bruk.
4: Ja, um, som sagt så har vi nå gjort uh, hele denne portrettssamlingen til Gustav Borgen uh, fritt til Englev, og da går man inn uh, og søker på Gustav Borgen. Mm. Um, og kan laste opp uh, relativt store filer som man kan bruke fritt. Og Her kommer det opp et jo...
0: av uh, frøken Ragnhild Borgen. Ja. Skal vi se litt på det? Det fra 1910.
4: Det er fra 1910, og veldig mye av fotografene er fra slutten av 1800-tallet og tidlig 1900-tall, og en fantastisk kilde til, uh, til drakt og uh, type drakthistorie. Det er en del kjente personer i dette materialet, som Henry Gipsen Fritof Nansen. Så her er det veldig mye spennende. Og det er en stor samling. Eh, 56 000 eh, bilder.
0: Se her, nu kom det opp et, et nytt bilde, det vil si det er det samme bilde, men i en mye større oppløsning.
4: Ja, dette er veldig morsomt å kunne få opp på skjermen og gjøre at man kan gå inn og søke og finne, se på detaljer mye bedre. Man kan hente bilder, bruke det fritt i publikasjoner. Kan man laste
0: ned, for eksempel? Ja, ja
4: man kan laste ner bilder rätt fra nå, denne løsningen. Nå
0: trykker det på en knapp her. Last ned bildet, står det der, ja. Og så står det bestillbildet også, men man kan altså laste det rett ned på sin egen maskin.
4: Dette kan laste rett ned på engmaskinen og dele videre. Og bruke det i oppgaver eller... Ja, det man ønsker.
0: I starten på dette programmet snakket vi om hvordan digitalt museum nå vil gjøre de enorme magasinsamlingene rundt om på norske museer tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn tidligere. Og ikke bare det, men når man vet hva som skjuler seg i magasinene kan man også helt konkret be om å få se på den fysiske gjenstanden man har funnet frem til på sin private dataskjerm. Nå er vi på vei bort fra skjermene og opp trappene til Norsk Folkemuseums magasin, sammen med leder for konserveringsavdelingen, Frederik Bang Lysgaard.
3: Her er originalgjenstandene våre, ja, i klimamagasin, hvor de er sonet inn etter hva slags materialer de er laget av.
0: Men er det sånn nå, Fredrik, at det er på nettet man skal oppleve museet?
3: Man kan starte på nett, men og bruke som research på museumsjenstandene man har lyst til å se på, og så kan man komme på museene og se de originale gjenstandene.
0: Jo, men der er det vel ikke stort man for se
3: har man en speciell intresse en typ gjenstand om det är familjärt fra sin egen familje eller man har textilintresser eller mangletrar mm -hmm. så kan man ta kontakt med norsk folkemuseum för exempel och bestille sig ut någon specifik som de har sett på nett, och få se originalgjenstandar
0: så du, så du mener alltså att man kan gå in på digitalt museum, finna en gjenstand och själva man er en helt almindelig privatperson intresserad person så kan man altså få det ut herfra magasinet?
3: Her, om du er forsker eller den vanlige mann i gata, så er det førstemann til Mølla-prinsippet å gjøre en avtal og man får lov å komme, og man får ta ut gjenstandene og håndtere dem selv, med hjelp til stede hvis man har behov for det.
0: Har dere da et eget rum som besøkende som da ber om å få se og tatt ut gjenstander, som, dere, som de da kan sitte og arbeide med dem, eller se på dem, eller begynner du dem?
3: Ja, vi har ett eget uh, besøksrom, hvor uh, det er konservatorer til stede når man er her. Man har datatilgang og printertilgang, og vi tar gjenstande opp til dette rommet, hvor de får sitte i ro og fred en hel arbeidsdag, hm. eller fler hvis det det de ønsker.
0: Vi går dit videre inn over mot rulleskapene, Eh, når en da har fått frem en sånn gjenstand eh, og plassert i dette rommet som du sier og får lov til å sitte der og arbeide med det så vil jeg vel tro at det er eh, under oppsyn eller sånn eller hvis, hvis det er noe man da vil spørre om eller andre ting eh, hva skjer da?
3: da eh, ettersom vi alltid er til stede så kan de ta kontakt med oss eh, og så vil vi hjelpe dem så godt vi kan eller eventuelt ta kontakt med andre ansatte på museet som har spesialkompetanse på det spørsmålet noen ganger så har man noen av disse spørsmålene på forhånd, og da har man forhåndsavtalt at en forsker er til stede når man kommer. Men eh, vi er alltid til stede og hjelper til uavhengig av vilken gjenstandsgruppe det er med kompetens i nærheten.
0: Her, ja, her kommer vi til ølbolleavdelingen. Ja, men ikke noen færre ølboller enn det er å mangle trærne. Det er helt utrolig hvordan visse gjenstandstyper, har på en måte blitt så sterkt representert. Da. Er det på grunn av rosemaling, tekst geografisk spredning, hva er det som gjør at dette er så populært? Et ølboller
2: har jo vært status, og den bollen som vi ser her nå den er tidlig, den er ratert 1605. Ja, var det den vi hadde oppe på skjermen? Det hadde vi oppe ja. den ligger i den artiklen om Ølboller i Wikipedia også, og den har jo to interessante ting det ene, og dekoren, dette er antagelig et byarbeid, altså før de begynte med noe rosemaling i noe særlig grad ute på bygdene, så kanske malt i, i Christiania av en uh, professionell maler byen og så har den en fin innskrift, her står det at jeg er en skål vel from, men jeg er bedre full enn tom vær mig til den rette tønne uh, lad godt Øl i meg renne anno 1605. Og det er jo et eget studium i seg selv, det er jo alle de tusener av ølballerim som vi har fra hele... Det så ut til å gå veldig tungt i starten,
0: for mer enn 30 år siden. Men nå er den digitale revolusjonen i full gang, også på museene, sier Jon Birger Østby. Noe som også har ført til en mer åpen og annen måte å tenke på.
2: Og det er jo det jeg opplever kanskje er en stor forandring på museene i de 40 årene snart jeg har jobbet med museer. Det er jo viljen til å dele både kunskap og materiale. Men jeg opplever det som et kjempegjennombrudd at vi nå har fått en felles programvare, hvor vi legger ut felles kataloger med gode fotografier som brukerne kan bruke nå mer og mer fritt, med mulighet for brukerne til å legge inn sine kommentarer, utfyllende kunskap og rettinger til det som allerede ligger i katalogene, og nå til sist at vi altså kobler det mot andre kunnskapskilder.
0: Og så er det jo et utrolig viktig poeng i detta at hvor museene møter sine brukere har jo nå endret seg fullstendig. Nå går jo museene ut og møter brukerne der hvor de er.
2: Ja, jeg tror det er 380 000 besøk i Digitalt Museum i 2011, og mange fler kommer det til å bli i år så det er klart at det er et vert verdt en svær arena.
0: Ja, og brukerne, i hvert fall de kanskje yngre brukerne, de er jo allerede på Facebook og selvfølgelig på internett og alt dette her. Og så møter de altså da et utrolig flott lavd og kvalitetsmessig høyt nivå på et museum også der ute.
2: Ja, og det er klart at de brukerne, de kommer også til å stille nye og enda strengere krav til hva vi skal levere.